0: Começando mais um podcast, meu nome é Gabriel Coelho e hoje temos comigo a Fê.
1: Oi gente, tudo bem?
0: Sabino. <risos>
2: tudo bom, pessoal?
0: E temos a presença ilustre, o nosso maior devocionalista do Brasil, uma máquina de fazer <risos> devocional. Com o tema devocional hoje, temos o pastor Fernando. Oi
3: gente, tudo
0: bom?
2: Seja muito bem
0: vindo Obrigado aí pelo
3: convite, tá sendo muito bom estar com vocês aqui para debater esse tema aí, fantástico Imagina, a gente, a gente agradece, as agradece as presenças
0: Sim. Muito bom Roda a vinheta Como eu disse hoje O nosso tema é devocional E temos a presença do nosso querido pastor Fernando. E para vocês que não sabem, ele não nasceu aqui em Piracicaba, ele não é daqui de Piracicaba, ele é do Rio de Janeiro. Então eu gostaria de perguntar para você qual foi a melhor, a pior ou a principal diferença de morar no Rio, de nascer no Rio e hoje está vivendo aqui em Piracicaba.
2: Tirando o Perdeu Medo das Balas Perdidas. Isso, verdade.
3: Ficar fugindo de ladrão, né? <risos> mas a diferença é a tranquilidade da cidade. Essa é a maior diferença. Aqui eu consigo viver tranquilo. Coisa que no Rio a gente saía com medo, né? Isso é, é bom. Verdade. Mas... É, saía ah, tá. com medo porque você não sabia o que podia acontecer. Às vezes você Isso, achava exatamente. que não ia voltar para casa. Você nasceu na Rio Capital? Nasci na capital. Isso. Carioca da Gema. Carioca da Gema. <risos> bom...
0: E teve algum ponto negativo? Quando você chegou em pré fala, falou, nossa, esse cara puxa muito R, não gostei.
3: Não, na é, no início o, o, o linguajar, vamos dizer assim, doía um pouco a ouvido <risos> Mas com o tempo a gente vai acostumando e é bem legal.
0: E não, é que pra um pré que chega no Rio de Janeiro tem que falar isqueiro, tem que falar essas coisas, é meio estranho, com... não né? é? É estranho. Eu acho. <risos> Deve ser um pouco. Não, mas... É... Teve alguma, algum medo do senhor de se tornar pastor? Porque ninguém nasce pastor, eu acredito. Tipo, ninguém nasce, já sou pastor. Ou não, estou errado.
1: Ah, chamado, né? É, Mas é assim. você não, é, na verdade, não o, sabendo o que você
3: ser fez. pastor, é, eu creio que é um dom né, que Deus é, é, nos dá e, e, e nos escolhe através de um chamado. Né? E a gente acaba... É, não é um título, é, é um estilo de vida, é uma forma de viver. É. Né? Hum. Isso é, é ser pastor É cuidar das pessoas, é cuidar das ovelhas Enfim, é é cuidar de gente Então
0: Não chega a ser então profissão Não Foi é porque é assinada pastor
3: Não, não, pastor é um estilo de vida Sim. É uma forma de viver diferente né De, de uma forma, vamos dizer assim, secular
1: Sim
3: né?
0: Então, entrando no nosso tema Vamos ter um texto base Para introdução Que a Fê vai nos fornecer é. Aliás,
2: Antes a gente começar no texto base é, só dar uma, um pouquinho de pano do que é esse texto base, né? Pra quem não conhece, a gente tem um, um projeto no follow que é o Devoted. Sim. E se você quer conhecer um pouquinho mais, dá uma olhada no podcast anterior ou no próprio Devoted que tá no canal do YouTube do Follow. Sim. E a, a ideia do Devoted é a ideia da gente buscar uma devoção maior com Deus, você ser devoto, você ser. Devolted E a gente se baseou na primeira reflexão No texto básico que a gente vai dar agora Jeremias 29 13
1: Sim, que está escrito Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração
0: E para começarmos a nossa conversa com o Fernando Eu queria iniciar com uma pergunta que Como é a sua experiência com devocionais?
3: Na verdade é, Eu sempre gostei de escrever Sempre, desde uhum. pequeno. Eu creio que a primeira vez que eu peguei um caderno para escrever, eu tinha 12 anos de idade. E escrevia coisas que não tinha nada a ver, né? Era coisas uhum. da minha cabeça, do meu pensamento. E depois que eu me converti, que fazem mais ou menos 15 anos, eu comecei a fazer devocionais, a escrever aquilo que eu entendia da palavra. E virou hoje para mim um. um uma coisa diária. Vou, vou
0: fazer uma que... <risos> Eu não falei que ele é um grande, uma máquina de fazer devocional, porque não é por acaso. Queria perguntar, quantos devocionais o senhor tem na sua carreira?
2: Nossa.
3: Eu acho que eu já perdi a conta, porque. Nossa, mano.
0: Faz 15 anos. Gente. 15
3: é. anos. É. Acho que aqui, Uns 10 anos já escrevendo. Já perdi a conta. Já Imagina. tem tudo armazenado, tudo guardado, em cadernos. E, e... mídia também, né? Ou se, não é por acaso, então, a minha
2: máquina é, Para Pra quem não sabe, o Fê tem um, um canal de devocional, ele tem um canal no YouTube de devocional, ele tem um grupo de devocional Isso. e até Sim. livros de devocional. Isso. Inclusive, o canal do
0: Pastor Fernando, vamos deixar na descrição. Tá na descrição Sim, do vídeo, dá uma olhadinha,
2: é uma, uma benção diária aí pra você dar uma Quer falar um pouquinho do canal?
3: É, o canal é novo, né? O devocional já é mais antigo, mas o canal chama Toque de Esperança... É, tá no meu nome, né, Fernando Melo Filho, é o nome do canal, mas assim, a, a ideia do canal é toda quarta-feira ter uma mensagem de esperança ali, né, baseado num devocional, por exemplo, que eu faço toda manhã, uhum. e aí eu extraio desse devocional alguma coisa que me tocou no momento, e aí eu faço um vídeo chamado Toque de Esperança, né, toda quarta-feira, inclusive amanhã já tem um aí saindo. Fiquem
0: ligados, mas é, a gravação não é no dia. Vamos...
1: Vai sair numa terça também. É, então é amanhã mesmo. É amanhã. Né? É amanhã. É amanhã amanhã tem, gente. Vai é...
0: algum comentário? É, acho, acho que é. não, acho que é isso. Uhum. O que você pensa quando você ouve a palavra devocional? Quando vem a cabeça devocional, o que que
3: vem? Devocional significa devoção. É você se entregar totalmente a um momento que você considera sincero e importante para você. Uhum. Isso significa devocional. É uma entrega plena, no caso, para Deus. É um momento que você separa na sua vida para Deus. Então, é você se entregar plenamente naquele momento que você escolheu. Eu, por exemplo, faço toda manhã. É, eu acordo umas cinco e meia da manhã, todo dia, quase. <risos> não sei quem tem coragem de fazer isso. Eu não <risos> tenho essa coragem. Mas eu acordo geralmente umas cinco, cinco e meia da manhã. A primeira coisa que eu faço é pegar a palavra de Deus, ler um versículo. E dali eu construo o meu devocional e tiro um momento para estar com Deus. Né? É,
0: só acrescentando aqui, devocionalista, que eu falei no começo, é uma palavra criada por um sotaque Gabriel Leis, entendeu? <risos> não, exi não existe. De fazer não, devocional é. não é uma profissão, né, pastor? Não é eu sou devocional, eu faço profissional. Eu sou profissão de fazer devocional.
3: A partir do momento, eu creio assim, a partir do momento que você. Um encontro com Deus A sua vida é um estilo de vida de manhã, de tarde, de noite Sim. E a sua vida devocional É 24 horas por dia Sim. Então eu, não, eu particularmente Não consigo separar Sim. Eu tô aqui conversando com vocês Para mim é um devocional Uau. Eu estou na igreja louvando, é um devocional Eu tô em casa com a minha esposa, é um devocional é, tudo que eu faço é para Deus, então...
0: Então acaba
2: que não é cargo horário, é 24 horas é, 24
0: por dia. É 24 horas por é dia. Devoted, né? é, é a ideia do Devoted, né? É Devoted,
3: exatamente essa isso.
2: vida e essa busca de ser devoto. Uhum. A ideia de ser... É ser se entregar. Devocional é. significa se
3: entregar plenamente no momento é. com Deus.
2: Deixa eu perguntar uma coisa. A sua concepção de devocional, é já que você escreve há bastante tempo, foi amadurecendo, mudou ao longo do tempo, nesses 10 anos de devocional... Você, você diria que o Fernando que pegou o devocional 10 anos atrás enxerga o devocional da mesma maneira que o Fernando de hoje?
3: Não, na verdade a gente vai evoluindo, né? a gente vai amadurecendo a cada dia e a cada contato com Deus nesse relacionamento, a gente vai se tornando mais íntimo, então a uhum. forma de enxergar o devocional acaba mudando. Você começa a se aprofundar mais naquilo que você está fazendo. Então o Fernando de 10 anos uhum. atrás com certeza não é o mesmo. Sim. De hoje. Graças a Deus por Bom, isso. Cara, e cara. não será, né? Glória. A, a mesma coisa daqui 10 anos Sim, né, pra frente. Cada certeza. vez mais
0: bonito e elegante. O nosso <risos> Obrigado. Só <risos> ah, admirador. Ai, meu Deus. Comenta um pouco pra gente bem, sobre bem. Semente da Manhã, Devocional Semente da Manhã.
3: Pra mim foi uma surpresa quando o pastor Aquiles me convidou pra fazer esse livro, né, esse devocional. É, ele sempre acompanhou nas minhas redes sociais as postagens que eu faço, né? É, ele observa, lógico, a gente posta como como tá conectado, acaba uhum. vendo ali, né? E, e um dia ele me chamou, falou: "Você não quer fazer um devocional físico, né? Você que escreve todo dia". E para mim foi uma surpresa muito muito feliz.
0: É uhum. seu sonho, assim, Se, por exemplo, eu quero fazer um livro de devocional, eu vou chegar nesse ponto ou
3: não? Não, não foi um projeto de vida. Não. Não foi um projeto de de um dia eu vou escrever um devocional. Foi uma coisa inesperada, foi um convite que ele me fez e, e... Como eu já tinha os devocionais prontos, eu não precisei reescrever. Eu peguei os cadernos, copiei no Word, uhum. no editor de texto, comecei aí. A única coisa que eu tive que acrescentar, que no, nos meus devocionais diários não tem, é a oração final. Ah, sim. Eu tinha só o versículo bíblico, uhum. embaixo uma, uma aplicação, ou seja, um, um, um texto né, que explicava um pouco o devocional ali, do, do tema lido. E aí, eu tive que acrescentar as orações. Então, você imagina que eu tive que acrescentar orações do 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu escrevi tudo, reli, e aí a oração foi surgindo de acordo com cada devocional. Então, foi uma Nossa. experiência maravilhosa aí. e uhum. bem legal. E, eu, inclusive, estou fazendo um outro é, devocional agora Olha. todos esses que eu tô Exclusivo. notícia exclusiva, hein? <risos> É, todo todo esse devocional que eu tô escrevendo, eu já tô deixando prontinho, com o oração ah, compilando e que que, quem sabe sai um outro aí, não sei. Sim. A gente já tá com tudo pronto aí para então, né? porque vai sair novidade. Exclusividade
0: é aqui no nosso podcast. E como consegue escrever tanto assim? Tão rápido. Não tão rápido, vou dizer que rápido, porque eu não estou lá para saber, mas como consegue escrever assim? É natural? Tipo, já está meio que na cabeça de como escreve?
3: Ou... Vai surgindo, eu acho que tem muito a ver com o Espírito Santo Sim. Eu acho que quando você começa a ter uma vida completa com Deus As coisas fluem e acontecem naturalmente né? Aquilo que eu falei, você não separa mais a sua vida Porque a gente tem o costume de deixar a vida fragmentada uhum. Na escola eu sou uma pessoa, na igreja eu sou outra pessoa uhum. No trabalho eu sou outra pessoa E quando a gente entende que na verdade é tudo uma coisa só você é um, um filho de deus em todas as áreas da sua vida as coisas começam a fluir naturalmente então eu, como é que eu faço eu acordo de manhã a primeira coisa que eu vou fazer inclusive até antes de escovar o dente antes de lavar o rosto é pegar a palavra de deus e onde eu moro na minha casa eu tenho um lugar que eu fiz o meu escritório sento ali oro abro a bíblia e começo a ler um versículo um livro, que não, não abro assim que nem sorte, isso não existe, mas oh. eu abro eu abro um, um livro que eu já estou lendo, por exemplo, agora a gente está lendo Gênesis, né, Sim. então eu abro em Gênesis, continuo a leitura e dali vai surgindo, vai surgindo e, e o caderno do lado e, e quando chega no, fi, no final daquele, naquele, daquela leitura o devocional está pronto, eu só transfiro para as mídias sociais e para o grupo uhum. do devocional que eu tenho no WhatsApp uhum. né então muito legal mesmo. Não, eu achei é.
2: interessante. Sim, eu, eu gostei muito de você ter comentado isso daí, da, da gente não dever ter vida fragmentada, que sim. é o que a gente tem o conselho de integridade, né? Sim. ser, ser sim. De sim.
3: O cristão tem que ser inteiro. Quando a gente fala que o cristão é inteiro, é ser cristão em todas as áreas. Todas é. elas. Uhum.
0: Sim. Né? sim, é uma dúvida. com certeza todo mundo tem, não é só eu. Mesmo o Fernando, do, de 10, anos, 15 anos atrás, né? Faz na mesma velocidade, o senhor já colometou, crono...
3: Cronômetro. cronômetro.
0: é Mais rápido que você já fez ou mais demorado? Tipo, teve uma...
3: Depende muito do versículo, por exemplo, tem um versículo que você está é, lendo e de repente não tem muito o que explicar porque o versículo por si só uhum. já se explica, então... O devocional acaba sendo, o, o texto ali de explicação do versículo acaba sendo, sei lá, de quatro linhas, cinco linhas. Uhum. Então depende muito do tema que você está lendo. Né? Eu
2: também não sei se a, a visão que eu tenho sobre esse assunto, pelo menos não sei se é a mesma visão que, que você tem, é que não necessariamente a, o quão mais rápido você escreveu, é que o negócio está mais cheio de unção, é muito mais. Não, não, que sem falar. dúvida. Porque de repente até o um negócio mais processual mostra que você foi burilado no caminho, você foi. Tendo, sendo parte do processo até chegar no resultado final, Sim. que pode ser incrível.
3: É, na verdade, você começa a escrever e, e vai fluindo de tal forma que você acaba esquecendo do versículo que você acabou de ler e o devocional ele vai entrando ali numa 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 combinação de palavras, uhum. que é, é o Espírito Santo que É, dá que vai liberdade para o Espírito Santo Dá essa liberdade para Espírito né? e você vai escrevendo, escrevendo. Quando você vê, deu três linhas, ou quando você vê, deu vinte linhas. É uma coisa que vai fluindo naturalmente. É, aí já é um comentário bíblico. Você né?
0: <risos> escreveu um devocional, estava na última palavra, o senhor leu tudo e falou: Não, não é isso. Apagou. Já, várias, já?
3: Vezes, várias vezes.
0: Deve ser triste ou senhor, ah, não é isso que tem que triste, fazer? Mas... É desculpa.
3: A sensação que eu tenho quando isso acontece é que eu não entendi o que realmente eu li. E aí eu oro novamente, leio novamente e aí uhum. flui. Né? porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está escrevendo, eu penso dessa forma, de principalmente um devocional. Se são palavras suas ou se é o Espírito Santo que está realmente te conduzindo, porque senão você pode né, escrever coisas uhum. que não tem muito a ver com Sim. aquilo que você leu, e você acaba passando isso para frente, e na verdade não é isso que o Espírito Santo quer. Então acho que é uma coisa muito, muito delicada de se trabalhar. É tá atento à voz do Espírito Santo isso a gente só consegue com comunhão Sim. eu acho que a comunhão com Deus tem que ser diária e plena para que o Espírito Santo possa te usar da forma que ele que ele quer né
0: algum comentário não, não. acho que não legal então posso posso seguir na minha pauta aqui que eu tenho... não, a gente é, tem produção é a gente chique, tem que toda é uma gente. sequência gente... Chega Chega o negócio, negócio. Ah. Você acha que não? roteiro
3: roteiro
0: é... Como você percebe que algo que chama atenção na palavra ou nas situações do cotidiano, cotidiano é algo do Espírito Santo ou pode ser aplicado em um devocional?
3: Isso depende muito da sua sensibilidade Sim, e é claro. a sua sensibilidade é, ela tem que ser também 24 horas por dia. Você hum. tem que observar as coisas que acontecem ao seu redor. É, então, por exemplo, você está numa fila de um supermercado. É, aconteceu um negócio inusitado comigo uma vez, que virou um devocional, que eu estava no supermercado, na fila, né? E tinha uma criança, creio que era o pai dela junto, e a criança queria comprar um chocolate. E o pai não, não, não tinha condições, eu percebi naquele momento, de comprar o um chocolate para a criança, ela queria, porque queria, porque queria. E aí o rapaz que estava passando a compra na frente olhou isso e falou, não, eu, eu, eu pago o chocolate para ela e pagou o chocolate para ela e eu atrás observando como eu falei se fica atento a tudo tudo que acontece de diferente fica, fica você fica observando que aquilo pode virar uma pregação aquilo pode virar uma mensagem aquilo pode virar um devocional né e aí o rapaz pagou o chocolate o menino pegou o chocolate quando ele saiu do supermercado tinha um, um garoto do lado de fora um menininho de rua pedindo coisa para comer ele pegou o chocolate dele Nossa. e deu para o menininho da rua Sim. ou seja, amor gera amor e esse Sim. virou o devocional que eu fiz do dia amor gera amor então lindo, eu fui para casa com isso pensando, falei, ah, vai ser o devocional de amanhã bom. então é, é ficar atento às coisas que acontecem porque eu creio que Deus ele fala com com o ser humano de diversas formas através de sonho Sim. através da sua própria palavra que é a fonte maior né da, da voz de Deus através de situações como essa que eu comentei então é ficar atento e isso a gente só consegue com comunhão plena não tem outra Sim. forma
0: é Sim. mas uma outra coisa que você falou de ficar marcado no cotidiano até hoje eu lembro estava tava numa partida de futebol na né? interclasse da minha escola <risos> curiosidade nunca ganhei um interclasse ainda bem que não era o Palmeiras <risos> não, <claro. risos> nunca ganhei um interclasse ficou muito triste com isso mas, a gente tava jogando, tipo, o você falou, que fica marcado. E a gente tinha o um costume de, como a nossa nosso time, mais ou menos, todo mundo cria em Deus, a gente falou, vamos orar todo toda antes do jogo. E a gente é o time mais desacreditado do, da escola. Porque a gente <risos> fala, a gente não tem capacidade de ganhar um não, jogo. Mas... Enquanto a gente orou todos os jogos, antes a gente ganhou. Chegou no último, que era um dos times mais, não não mais fracos, mas tipo, que a gente já tinha ganhado de mais fortes. A gente não morou, a gente perdeu. E isso ficou muito marcado pra mim. Eu falei, nossa, é uma oração, cara. Tipo, eu acho que dá para gravar. Tipo, a gente tem que estar tá em comunhão com Deus o tempo todo, né? Uhum. E, e daí eu lembro que quando a gente foi falar... Tipo, eu tinha até chegado, vamos morar. Daí o menino falou, não, não vamos morar não, vamos partir pro jogo. Tipo, isso ficou marcado. Tipo, ele falando isso tipo, pra mim, eu falei, tá. Uhum. E daí eu fui, sem orar uhum. mesmo, e falamos, perdemos o jogo. goleada.
3: Eu acho que foi triste para mim. É oração faz a diferença.
2: Oração é. E aliás, deixa só entrar numa coisa. Isso daí de estar tá sensível à voz do Espírito Santo, de ter o devocional no, no dia a dia. Você consegue comentar um pouquinho sobre essa ideia, um pouquinho mais profundamente, da vida de devoção, do devocional escrito e da leitura da palavra, esse diálogo para a integridade da vida?
3: É, como a gente comentou, o devocional é uma vida de devoção. né? E a gente acha que devocional é só quando a gente está orando, é só quando a gente está pensando em Deus, é só quando a gente está na igreja, só quando a gente está louvando. E o devocional, na verdade, é um estilo de vida, é você acordar, sendo devoto a Deus, uhum. viver o seu dia inteiro sendo devoto a Deus. Quando eu falo devoto, é essa coisa de, de entrega mesmo Sim. plena. E claro, tem tem momentos que eu acho que que a gente tem que separar no dia para a gente se aprofundar mais Sim. no relacionamento com Deus. E aí entra a questão do devocional é, é, é físico, aquele de você uhum. pegar a palavra e ler Sim, e, e, e meditar nela. Mas a partir do momento que você fecha a palavra e vai continuar a sua vida, você tem que continuar nesse espírito de devoção. Porque você consegue fazer um devocional só com a mente. Eu lembro um, um, um caso que aconteceu comigo. Eu, eu tive uma escola de informática para terceira idade. Uhum. Né? Essa escola ficou comigo uns 10 anos, né? quando eu montei a escola. E, e quando eu... eu eu tava ali sem matrícula, sem aluno nenhum, a escola tinha acabado de, de ser aberta, eu falei, Deus, você me colocou aqui, eu tô aqui, e eu sei que esse projeto é seu. Uhum. E ali eu comecei a me entregar, e eu fui para o banheiro da escola, me ajoelhei e comecei a orar, pedindo a Deus, ó, oh, você me trouxe até aqui. Será que não vai valer a pena, como foi a, a pregação de domingo, né? Sim. Será que não vai valer a pena uhum. todo esse meu esforço, esse investimento que eu fiz? E ali, nesse meu devocional, no, no meu ambiente de trabalho, começou a gerar matrícula, começou a gerar matrícula, a escola uhum. foi crescendo, Entendi. foi crescendo. Então a vida devocional é um estilo de vida, nunca esqueça disso. É de manhã quando você acorda, é durante o dia todo que você está vivendo, independente do ambiente que você está. Agora, quando você para um momento pega a palavra de Deus e, e, e vai fazer um devocional mais específico, ou seja, você vai ler um versículo e meditar sobre ele, eu creio que é o momento do devocional mais aprofundado. Sim. Mas a gente não pode separar, achar que o devocional é só nesse momento. Uhum. Não, ali é, um, é uma profundidade a mais no devocional.
1: Uma profundidade obrigatória, a gente pode Sim. dizer, né? Porque é bem importante isso, a gente não pode deixar de uhum. lado. Leitura da palavra, oração. É, é tipo aqueles que
2: fazem exercício físico, mas não controla a alimentação, ou vice-versa, controla a alimentação, mas fazem exercício é. físico. É. é mais ou menos isso mas aí. É então
3: tem que andar junto. <risos> e é uma coisa que, que acontece naturalmente, né? É uma coisa é. a partir a do outra, momento né? que você tem essa comunhão né, com Deus diária, você começa a ter sede da palavra. Sim. Então não tem como você separar um momento. É, é, não tem como você deixar né, de separar um momento para ler a palavra, é uma coisa que, é, que flui naturalmente você está tão sedento, é, 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 tendo uma vida devocional, você acaba ficando tão sedento pela palavra de Deus que o, a primeira folga que você tiver, você uhum. vai querer pegar a palavra uhum. e, e começar a ler Hum.
0: Um, há muito tempo atrás... Há muito tempo atrás não, tipo, eu tinha uns 13 anos, eu fazia faz tempo, no ah, Faz um tempinho até, né? Não, faz eu, uns aninhos. Eu, eu sou quase 40 anos já, que vocês não me conhecem, é <risos> mas eu tava no Muay e foi bem isso que o senhor falou. É, uma mulher falou, depois que... Ela botou sete dias, mas não sei se isso é confirmado, e a outra falou, não, sete dias, mas não sei. Mas depois de sete dias que algo tá ali Ou que você faz isso, já vira costume Então tipo, eu acho que no começo Por exemplo, acredito Não, tem quase certeza que tem muitas é, Pessoas que são cristãs Mas não tem o costume, o hábito De ler todo dia a Bíblia como, sim. sim, tipo, estar em... Você sabe qual é o maior
3: inimigo do hábito? Não A preguiça hum.
1: Meu Deus, levei um é. murro na minha cara agora <risos> Ai, Que delícia é, é, Obrigada Espírito Santo <risos>
0: Direto aqui, é já. Que eu,
2: eu já ouvi muitas vezes até de <risos> Meu pessoas Deus. de alto cargo ministerial falando que uma das maiores dificuldades foi que não tinha um hábito de leitura e foi difícil começar um hábito de leitura Sim. da palavra por simplesmente não gostar de ler. Aí,
0: é, tem
1: isso também, né, mano? O
2: que eu falo, eu tenho uma pergunta.
0: É, é certo a gente, é, no começo, antes desses sete dias, botar como... Não, eu tenho que ler, eu vou ler por obrigação. Ou não, tipo, tem que sentir fluir. Tipo, ah, eu vou ler, por exemplo. Não, se a gente, a gente for fazer só eu quando a gente Eu acho sentir... que assim,
3: é entender que, que existe um relacionamento entre você e Deus. E esse relacionamento, ele não é um relacionamento obrigatório.
4: Uhum.
3: Não existe uma obrigação. Não existe uma obrigação para nada. Mas você tem que entender que um relacionamento ele é de via mão dupla. Sim. Ou seja, Deus espera você se posicionar e ele espera que ele quer ter uma resposta sua, porque ele está ali o tempo todo. Você lembra o que aconteceu quando Adão pecou? Quem, esconde, quem se escondeu?
0: Não, foi os dois? foram.
3: Adão, Adão e Eva é, 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 se Adão. esconderam. Ah, tá, Mas no dia, no, no horário, vamos é que dizer tá assim... a pergunta é simples, é está é, certo. No horário, no horário combinado... Deus não estava lá na viração do dia, Nossa, não apareceu para ter um compromisso. Isso é isso e ele continua assim. O problema é a gente que deixa, de através da preguiça, de se relacionar com Deus. Uhum. E a gente acha que isso tem que ser de forma obrigatória. Tudo que se torna obrigatório para o homem, ele acaba é, é, achando que ele vai se tornar escravo daquilo. E ele não faz. Então a gente não tem que levar o devocional, ou o momento com Deus, como uma obrigação e sim como uma resposta para Deus, porque ele está ali esperando. Eis que estou à porta e bato. Se você tomar a atitude de levantar e ir até lá e abrir a porta para ele entrar, ele senta e ceia contigo. Mesa quer dizer intimidade. Então a partir do momento que Deus está com você na mesa, ele está gerando em você um relacionamento íntimo. Sim. Então essa coisa de obrigação deixa de lado. Não é, não é obrigado, sim. mas ele está ali. Entenda que todo dia ele está ali. E ele espera de você, de nós, de mim, uma resposta. Assim. E a resposta pode ser através de um pequeno devocional. Sim. Ah, Atitude. eu tenho, tenho pre... atitudes. Ah, assim, eu bem. tenho preguiça de ler. Tudo bem, mas lê um capítulo só. No dia seguinte, lê de novo outro. E assim vai virando um hábito e vai Sim. acostumando. Pode ele. levar como se fosse coisa chata. Ah, agora eu tenho que ler Não, a, é a partir do momento que você entende isso como obrigação, vai se tornar chato. Vai se tornar chato. Sim. Posso... Eu, eu, eu também
2: gosto muito de ver, sabe... Você comparar um relacionamento. Quando você gosta de uma pessoa, você não vira penoso você ter um momento de conversa com Exatamente. ela. E é o um, é um jeito mais de Deus falar com você do que lendo a
3: Eu, por exemplo, converso com a minha esposa todo dia. Todo dia. A gente tem sempre assunto para conversar. Converso todo com dia com ela, de manhã, de tarde de noite. Todo dia. Eu faço isso com Deus também. Entendeu? Assim. E ele, tem, ele me responde e eu respondo a Ele. E é assim que tem que ser. A nossa vida com Deus é, 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 são respostas. Ele está ali pronto para nos responder e a gente está pronto para responder aquilo que Ele quer de nós. Uhum. Entendi. Fazem 15 anos que o Senhor se converteu, né? Sim. Que,
0: como que foi essa conversão? Foi fácil? Foi dolorosa? Teve que estimular <risos> muitas coisas na sua vida ou foi bem tranquilo? Aliás,
2: foi... aliás, isso é uma coisa que eu já até sei, então vou pedir para o Senhor comentar. Conta o processo de conversão que particularmente foi uma das, uma das conversões mais incríveis que eu já ouvi.
3: É, na verdade, foi um conflito. A minha conversão foi um conflito interno muito grande. É... Na verdade, conversão é mudar a rota, né? Você vai, você está num caminho e você vai convergir para outro. Isso é o significado da conversão. Você é, é mudança de rota, né? E eu fui espírita muitos anos. Só que eu fui espírita assim, de sentar na mesa de trabalho e trabalhar com o Espiritismo. Eu tenho, eu não vou chamar isso de problema mas eu tudo que eu faço eu me aprofundo muito uhum. tudo uhum. então quando eu entrei para o espiritismo eu me aprofundei muito estudei muito o espiritismo e o espiritismo tem lá os livros que eles chamam Evangelho segundo o espiritismo uhum. de Allan Kardec tudo e e, e ali eu me, me me identifiquei muito naquela época enfim mas um dia eu ganhei uma Bíblia de presente né da minha madrasta na época ela me deu uma bíblia, era aquelas bíblias pequenininha, bem pequenininha que só tinha o um Novo Testamento. A azuzinha, não? capinha azulzinha, azul. capinha azulzinha. Ai, eu peguei de graça no médico um dia, não. <risos> então, e eu levei para casa e comecei a ler, comecei a ler aquilo. E comecei a confrontar o que estava escrito ali com o Evangelho Segundo o Espiritismo, e eu comecei a falar: alguém tá errado. Porque não bate, uhum. que não, não encaixa. Alguém tá errado nisso aí e e eu fui estudando 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 um belo dia eu resolvi deixar o evangelho segundo o espiritismo de lado comprei uma bíblia e come... que aí já não era só o novo testamento tinha uhum. tudo ali eu comecei a, a ler aquilo tudo e me aprofundar mais e um dia aconteceu um, um, uma situação que eu acho que é isso que, é, que, ele, que ele comentou comigo que eu acho que ali realmente eu me converti né Ali eu realmente falei, eu estou tô, tô servindo a um Deus vivo, a um Deus que, que vai me tirar disso tudo. Eu estava em casa conversando com a, com a minha esposa, e eu acho que é isso que eu falei para você, né? Não lembro agora, mas eu creio que foi isso. Eu estava conversando com a minha esposa e, e é como se um espírito me tomasse. Porque quem mexe com o espiritismo acaba sendo dominado por isso, né? E tava só eu e, e a minha esposa em casa, e é como se um espírito tivesse me tomado ali. E aí eu comecei a mudar a minha voz, comecei a mudar a minha forma de, 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 de gesticular, enfim. E a minha esposa percebeu. E só eu e ela em casa, ela começou a orar, orar, orar. E interessante que ela, ela falava assim... É fala Jesus Cristo né fala Cruz eu falava eu não vou falar esse nome né eu não conseguia eu não, não a voz não saía e foi um processo de horas ali só eu e ela e ali eu creio que foi uma guerra espiritual muito grande uhum. né e ela começou a falar fala Jesus Cristo fala que você vai ser liberto por esse nome eu não falo ele...
0: esse ponto já tem o lado da janela sendo correndo cara, não não é para ter medo é é
3: um, é um processo e ela começou a orar começou a orar começou a orar e aí eu me virei de bruço no sofá escondi o meu rosto e ela orando com a mão em cima de mim e ora a, a minha esposa ela nasceu no berço evangélico ela sempre foi cristã eu não né então ali Apesar de eu já ter lido a Bíblia, jogado todas as coisas que eu tinha do Espiritismo fora, eu tinha um altar dentro da minha casa, eu quebrei o altar, joguei fora todas as coisas que eu tinha ali, joguei tudo fora, queimei tudo, porque se não interessa para mim, não interessa para os outros também. Então eu resolvi queimar, resolvi quebrar aquilo tudo. E, e ali, naquele momento que a Denise estava orando e tudo, ali estava acontecendo o meu processo de conversão. Porque o Espírito Santo já estava agindo na minha vida e estava ali me libertando plenamente e chegou uma hora que eu falei Jesus Cristo falei que ele era o meu senhor e aí vamos dizer assim o espírito saiu é. só que aconteceu uma outra coisa muito interessante que quando eu sentei que eu tava de bruxo quando eu sentei no sofá e abri meus olhos eu não enxergava tava tudo preto
1: meu
3: Deus. e e eu falei pra Denise assim Meu amor, eu não tô me enxergando eu não tô, eu não tô enxergando as coisas Eu comecei a tatear o sofá É como se eu tivesse de olho fechado uhum. E aí ela começou a orar de novo É como se escamas caíssem dos meus olhos uhum. E ali eu nasci de novo
1: Nossa, que lindo hein? Ali eu nasci
3: de novo E ali eu entendi que eu fui salvo naquele momento que E que tudo aquilo que, que eu vivi
0: Acabou aquela música é, nova criatura sou, o velho homem já morreu É uhum. ah, isso, eu eu sou muito <risos> bom. Então que eu é confesso filho. que eu nem gosto De uhum. falar da minha
3: conversão Porque é, é, parece coisa de cinema né? Uhum. Sim mas, mas foi uma conversão muito bonita é, para mim
1: aqui,
3: Muito nossa. significativa e muito forte Olha que o Sim. follow music. Primeiro tema
2: pastor, né? Uma das coisas que eu acho mais, mais incrível na, na conversão é como tudo isso aí foi desencadeado Pelo hábito de leitura da Bíblia Sim Sim. Como tudo, sei eu como posso assim, dizer né?
3: que eu me converti lendo a bíblia não foi ninguém que que, que me foi
0: obrigado uhum. é ninguém Entendi. me obrigou é, a minha madrasta
3: me deu uma bíblia de presente que como eu falei foi aquela pequenininha azul né do, uhum. do novo testamento e eu confrontei eu fiz um na verdade ali já era o espírito santo agindo uhum. a gente só vai entender isso depois mas uhum. naquele momento o espírito santo já estava agindo na minha vida uma
0: dúvida esse ato de de pegar os dois ah, o espiritismo também usa a Bíblia? É a Bíblia espírita ou não? Não entendi. Ou o espiritismo usa a Bíblia também?
3: Não, eles não chamam de Bíblia. Eles têm um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, ah, tá. não é Bíblia. Entendi. Não é a palavra de Deus, não é, não é nada disso. É como eles entendem a palavra e ah, interpretam nesse ah, livro. Você
0: não considera que esse ato de comparar as duas já foi um primeiro devocional ou não?
3: Não, porque ali eu não sabia nem o que era devocional. Ah, eu, e, e como eu, eu gostava de escrever, eu pegava o, o livro Evangelho Segundo o Espiritismo e escrevia. E porque eu sou de estudar muito, de anotar muito. Uhum. E aí eu, eu pegava as coisas do Evangelho e escrevia, marcava, que eu sempre faço isso até hoje, uhum. com os livros, hoje, né cristãos. Mas um dia, quando eu peguei essa Bíblia e comecei a escrever, eu e, e peguei as anotações que eu tinha do, do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo e falei, opa, alguma coisa tá errada. Agora, quem está errado? E o Espírito Santo, aos poucos, foi me mostrando se estava quem estava errado. Não
0: tem a resposta no Google? Quem está errado? É. O Espiritismo, não, né? o mas eu,
3: eu creio que minha conversão ela foi um processo. Eu, eu não me converti nesse momento que eu fiz o confronto das, da palavra ali com o Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Mas foi no dia que eu, que eu... Não posso usar essa palavra, fui possuído, não sei, mas é, o Espiritismo tem essa... E como estava só eu e minha esposa ali, é, aconteceu esse fenômeno, vamos dizer assim, e ali sim eu me converti. Depois desse dia, eu nunca mais voltei para trás, olhei para trás e, e fui para frente Nossa. até hoje.
0: Que ótimo, né? <risos> graças
3: a Deus, graças por Deus. Graças a Deus. É,
0: se alguém perguntasse, por exemplo, na rua. É, sabe que o senhor é um devocionalista
3: <risos>
0: Perguntasse, Me dá um conselho Qual que seria? Tipo, eu quero começar a fazer devocionais
3: Eu só tenho uma palavra Perseverança Porque A partir do momento Que você se dedica a alguma coisa relacionada A, a essa entrega para Deus As distrações vão aparecer É um É um celular é uma mensagem. Um conselho que eu dou é que a, os jovens gostam muito de celular. É né? impressionante isso. Mas é, faz parte da, da, da geração, né? da época. É, vai fazer um devocional, coloca no outro cômodo da sala, do quarto, da, da e se dedica ali. E, e outras distrações vão aparecer. a é gente que vai chamar. É, é natural, porque eu, eu creio que a partir do momento que você começa assim a se dedicar mas a Deus, começa a existir uma guerra espiritual muito grande. Porque você está vivendo num tipo de vida e agora você está se convergindo para um outro tipo de vida e com certeza o diabo não gosta disso e ele vai jogar distrações, vai jogar coisas para... Então eu acho que é perseverança. No primeiro dia que você começar a fazer um devocional, você de repente vai ler e vai começar a sentir sono. É natural. Sim. né Ainda mais quem não gosta de ler, vai começar a ler vai... Mas sentir o sono, não está legal, fecha a Bíblia. No outro dia, continua. Por isso que a perseverança é fundamental. Hoje, se eu sentar para ler a Bíblia, eu leio ela toda aí sei lá, em 20 dias, um mês. Porque eu gosto de ler. Eu tenho muitos livros, né? E eu adoro ler, vou lendo, vou lendo. Eu até passei para o Sabino uns comentários bíblicos que eu tinha, que ele gosta de ler também. Eu adoro ler. Então, os meus momentos de folga. Eu estou lendo alguma coisa. Você indica algum livro
0: para alguém ler sobre o devocional? Tem algum livro? Que a Bíblia. Você? A Bíblia. <risos> Aliás, eu melhor. acho que a Bíblia
3: é o melhor devocional que existe. Eu entendi, acho que entendi. Não que eu não acho que os outros livros são interessantes. Eu acho que eles são complementos. Sim. Entendeu? Mas eu acho que você deve começar o seu devocional com a Bíblia. E se você... Assim, eu sugiro sempre começar pelos Evangelhos. Porque se você for ler o Antigo Testamento... Com certeza, principalmente o jovem, vai sentir sono. Porque é uma coisa mais histórica, é uma coisa mais... Agora, quando você pega os evangelhos, que é ali a vida de Cristo mesmo, você fica fascinado. Eu acho Sim, que fazer, fazer o, por exemplo, o livro de João para o devocional é fantástico. incrível, né? meu Deus. Então, eu acho que é por aí que deve começar. Agora, o conselho que eu dou é perseverança, é insistir dia após dia até se tornar um hábito. Tem,
0: devocional de apocalipse existe
3: de tudo da Bíblia toda, eu acho que que dá para você extrair um devocional né, na Bíblia toda. A Bíblia é completa, de Gênesis Apocalipse é é perfeita, perfeita. Ótimo. E tem uma palavra de incentivo para jovens que buscam
0: a devoção completa a Deus, é perseverança mesmo, ou é um...
3: É entender que a vida devocional é um estilo de vida, é você acordar Pensando em Deus É acordar pensando em Deus É abrir os olhos e falar Senhor, obrigado por Sim. me acordar Obrigado por me fornecer um novo dia Que está começando E principalmente pela sua misericórdia Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã Então abre os olhos Já, já, já começa a pensar em Deus Às vezes a gente tem Eu quando trabalhava Quando eu, eu, eu exercia a minha profissão né? Porque eu como profissão Eu sou analista de sistema mas, quando eu exercia a minha profissão, eu acordava de manhã e falava assim, nossa, aquele erro no sistema que deu ontem, eu preciso corrigir, <risos> preciso... Sim. Você entendeu que a mentalidade é diferente? Sim. Aí você é. abre os olhos no dia seguinte e fala, nossa, eu tenho que ir para aquela empresa trabalhar de novo. É. Então é a questão de você mudar a sua mente, mudar os seus hábitos. Então acorda pensando em Deus. Acorda pensando em Deus. Esse é o conselho que eu dou.
0: O meu primeiro... Minha primeira relação com o devocional... Não, não vou falar que é a primeira, mas a primeira vez que eu entendi o que era devocional foi no acampamento. Foi o primeiro momento que a gente tinha. Sempre quando a gente acordava, tomava o um café e já ia... Tinha um devocional, onde que um... Era sempre o mesmo para todos, era dividido em grupos. Uhum. E tinha um líder, vamos supor assim, que ele ia e falava. Qualquer devocional ia com a gente. Só que, tipo, para mim, devocional era aquilo. Uma pessoa vai, ler não, escreve, fala sobre, acaba ali isso não é bem assim? Tipo, o devocional vai mais longo que isso? Ou não?
3: como eu falei, devocional é um estilo de vida é só forma de viver é, como eu comentei a pergunta do Sabino é, você acorda de manhã pensando em Deus agradece a Deus por esse dia que está começando entrega para Ele esse dia isso já é um devocional é você saber que tem alguém maior que você que te criou que está te dando aquele dia de presente Porque é um presente de Deus o dia seguinte Sim. Ele está te dando aquele presente Para você viver com saúde Com, com esperança e com... Isso é um devocional Então você já acorda assim Quando você pega a palavra, que é aquilo que eu comentei com o Sabino Você separa um momento Para pegar a palavra e ler Ali você está fazendo do seu devocional Mais profundo É um momento mais profundo Onde está você e Deus Fechou? Continua uma vida devocional é, Eu até separei um versículo aqui Que fala exatamente sobre isso Quer ver? Deixa eu ver se eu abro ele aqui Que está em Colossenses capítulo 3 Versículo 23 Que diz assim Tudo o que fizerem Façam de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens Isso é um devocional É você fazer tudo na vida Para Deus Uhum. Então, então se você eu vou falar uma coisa até vamos dizer assim banal mas você Tá fazendo o seu café da manhã você tá fazendo para Deus
0: por isso ele fala que a gente tem que fazer as coisas com vontade com, com amor
3: uhum. entendeu então é tudo que você tá fazendo você tá fazendo para Deus Entendi. tudo que você tá fazendo você tá fazendo para Deus
0: e não sei tem temas de devocionais por exemplo esse tema é para tal Público-alvo, esse tema aqui, por exemplo, como a nosso grupo é de jovens, esse tema aqui é para jovens. Tem, vamos supor, tem temas mais abordantes? que Para jovens, quais são os temas assim, que o senhor, você acha que é um dos mais é, procurados, por exemplo? Tem ou nem? É
3: um. é, é, na verdade, a Bíblia é para tudo, né? para todos. Não tem essa questão de... Mas, assim, para jovens é um conselho é, é fazer devocionais e ler... É, é partes da Bíblia que falam sobre coragem, sobre esperança, sobre enfrentar os dias que são maus por si só, né? A palavra já diz que os dias são maus, né? Mas em Cristo a gente vence todos os dias. Mas eu acho que para os jovens é exatamente isso. Eles estão na escola, estão na faculdade. Eu acho que eles têm que ter coragem. Eles têm que manter, é, 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 não abrir mão e não negociar aquilo, aquilo que ele tem dentro dele como, como fé. Como, né? Então, acho que procurar é, livros na Bíblia, de repente eu posso até passar depois, que falam sobre isso, sobre esperança, sobre coragem, sobre determinação, sobre não abrir mão e não negociar aquilo que você tem, que é mais precioso, que é a sua fé.
2: Sim, sim. Você é, tem alguns versículos que falam alguma coisa mais ou menos sim. semelhante sim. a isso? A gente... Mais ou menos próximo tem Salmos 1, 2, que diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite.
3: noite. É isso aí. Meditar de dia e de noite, a gente às vezes confunde, né? É. Medita de, de manhã dia dia e depois espera virar a noite <risos> e meditar à é. noite. Mas esse versículo quer dizer toda hora, todo sim, dia, sim. todo momento.
0: momento de parar. Exemplo, uhum. é,
3: Quando você para, é aquilo que eu falei, você vai se aprofundar mais.
0: É. Continuação, né? Temos também 1 Coríntios Isso, 10, indo
2: 10. nessa mesma linha, a gente tem 1 Coríntios 10, 31 que diz
1: portanto, quer vocês comam, quer bebam quer façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus tá aí. é isso, uhum. cara perfeito, é
0: isso tudo aí sim. Disse, tá sim, a não, sua sim. vida
3: é para Deus é. a maior oh, resposta Deus. que Deus quer de, to, Deus. de qualquer pessoa do jovem, do senhor de idade do adulto do, não importa a idade a resposta maior que Deus quer é que a nossa vida que ele fez, que ele deu, seja para ele.
0: Mais seja um para ele. Claro. Incrível. Mais um
2: Bom, de a diferença A gente, de fato, separou mais um, mas acho que ele Sim. dá... É outra... Que diz a Pode mesma é? coisa. Vamos lá. Que é Josué 18 que diz... Relembre continuamente os termos desse livro da lei... Medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Amém.
3: E o que eu acho mais interessante da Bíblia é que esse livro aqui é o único livro que você lê na presença do autor.
1: Uau, isso é muito lindo.
3: Nenhum outro? Muito. Nenhum outro. Você tem diversos livros aí que você vê o nome do autor, você não sabe quem é. Você não tem como se relacionar com ele, mas você conhece a história que ele escreveu e tudo. A Bíblia não. A Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Você pode estar certo que a partir do momento que você abre a Bíblia para ler, quem escreveu está do seu lado. E se você tiver alguma dúvida, vira para o autor e pergunta. E ele vai responder.
0: Temos essa possibilidade, que
3: né? Que lindo. Cara, é muito, queria. Aí, muito queria. É algo que
0: Jesus. eu nunca tinha reparado, é mas que tipo, pensado dessa forma, não.
3: Entenda é... isso, é o único livro que a gente lê na presença Amém. do
0: Altar.
1: Amém. Amém. Amém.
0: Então, essa foi a nossa conversa com nosso queridíssimo é, devocionalista, o pastor Fernando. Espero que você tenha gostado desse momento com a gente. Foi maravilhoso. Foi um, ah, muito muito foi um devocional. Muito obrigada. Foi incrível. Muito Queria edificante. Você, mas, Nossa, muito edificante.
1: Foi muito edificante essa também. conversa. Eu agradeço. Muito
0: obrigado. obrigado. Espero que volte mais vezes. Vamos estar sempre de portas abertas. Isso é um prazer. Com certeza. Isso Convidaremos é um mais vezes. E se vocês... Com certeza vocês gostaram. Tem como não ter gostado. <risos> mas deixe o seu like aí que vai ajudar a gente a ter mais visibilidade no YouTube. Isso,
2: ou também no Instagram. Dá o um coraçãozinho, né? Dá o um coraçãozinho no Instagram. Coração. Salva, manda pros seus amigos.
1: Sim, mandem pros seus amigos. Gente, isso é incrível. É uma conversa hum. que realmente é muito importante. Então, compartilha Sim, com necessário. alguém, sabe?
2: E onde quer que você seja ouvindo, se você tá ouvindo numa plataforma de podcast, sempre tem a opção de você ir pro YouTube para dar uma olhadinha no vídeo e também... ter um é... contatinho aqui. para ver como a nossa beleza
0: também <risos> é muito mais legal, né? Ver a... a gente mano. se torna Vê mais... Mas legal, melhora o seu dia, porque a nossa beleza é espirulante. A mãe própria falando... <risos> é uma coisa muito interessante. A próprio é tudo, galera. Mas é, escrevam aí nos comentários
1: uma pergunta que tem que fazer Sim, o pastor Fernando. É, se vocês tiverem gente, alguma dúvida. É, quando um
3: dia dia. De é, novo, se tiver alguma dúvida sobre devocional, como fazer, como iniciar, estou à disposição. Vai ser um prazer. Perfeito. Quem sabe ele não volta amanhã? <risos> amanhã Mas, também
0: não. Manda a pergunta que a gente faz para ele quando ele voltar. E é isso. Esperamos vocês no próximo podcast.
1: Sim, gente. Obrigada. obrigada Até a obrigado, próxima. Pessoal. Tchau, tchau. tchau.